0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Moderator in dieser Folge 4. Unser Thema ist heute gewissermaßen eine Vorschau. Es geht um die Kernfragen der am 1. Juli diesen Jahres beginnenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Die Erosionserscheinungen der Union schienen nie größer als im Moment. Fehlende Solidarität bei der Migration, Sicherheitsfragen rund um eine europäische Armee, ja oder nein zu europäischen Gemeinschaftsschulden, Energieversorgungs- und Klimafragen, aber auch die zukünftige geopolitische Ausrichtung einer geeinten Europäischen Union. Das Programm für die deutsche Ratspräsidentschaft in diesem zweiten Halbjahr 2020 ist gelinde gesagt heftig. Ordnen muss das alles am Ende die Staatengemeinschaft selbst. Uns hilft dabei heute schon unser Gast, die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Frau Dr. Daniela Schwarzer. Daniela Schwarzer geht seit vielen Jahren in den wichtigsten Schaltstellen der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik als Ideengeberin ein und aus. Das Zentrum für strategische Analyse des französischen Premierministers gehörte zu. Sie hat in der Stiftung für Wissenschaft und Politik die Forschungsgruppe Europäische Integration geleitet, war Mitglied der AG Europa, der Weißbuchkommission zur französischen Außen- und Europapolitik. Jetzt höre ich auf, bevor ich ganz vergesse, Sie zu begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Daniela Schwarzer zum Podcast.
1: Guten Tag, Herr Weiland.
0: Die letzte Ratspräsidentschaft Deutschlands war 2007, 13 Jahre ist das her. Was bedeuten solche halbjährigen Führungsrollen für das ausrichtende Land? Welche Pflichten oder Möglichkeiten, vielleicht sogar Risiken sind damit verbunden?
1: Von den Regierungen, die die Ratspräsidentschaft innehaben, wird vor allem erwartet, dass sie als Moderator auftreten und man sagt auf Englisch den Honest Broker geben, also ehrlich zwischen den unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten vermitteln. Und man sieht über die Jahre, dass die eigentliche Agenda, die gesetzt werden kann von der Ratspräsidentschaft immer mehr von außen bestimmt wird. Die eigenen Interessen bestimmen natürlich die Themen, die man hochzieht. Aber wenn ich mir da die Situation jetzt mit Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft anschaue, Da ist die Diskussion um die eigenen Prioritäten schon sehr stark davon getrieben, was können wir tun, um die Europäische Union zusammenzuhalten, ganz besonders unter den Vorzeichen der Corona-Krise und der wirtschaftlichen Folgen. Und es wird in der Tat von den Ländern erwartet, dass sie als Vermittler und als Treiber einer gemeinsamen europäischen Agenda auftreten. Deshalb gibt es auch manchmal die Situation, dass sich ein Staat wünscht, dass ein bestimmtes Thema, wo die entsprechende Regierung ganz besondere Interessen hat, gar nicht auf der Agenda der eigenen Ratspräsidentschaft sitzt, weil man da viel mehr beobachtet wird und viel mehr die Gesamtverantwortung trägt, als die eigenen Interessen durchzudrücken.
0: Was steht oben auf der Agenda der deutschen Ratspräsidentschaft? Welche Regionen sind zu versöhnen? Welche Risse sind bei welchem Thema zu kitten?
1: Wenn wir zunächst in die EU nach innen schauen, dann ist das ganz klar eine Corona-Präsidentschaft. Das hat unser Außenminister auch schon so richtig angekündigt. Das heißt, es wird viel noch Krisenmanagement zu tun sein. Wir wissen schlichtweg nicht, ob im zweiten Halbjahr die zweite Welle des Virus zuschlägt. Die Corona-Krise und der wochenlange gesellschaftliche und wirtschaftliche Lockdown hat ja dazu geführt, dass die Europäische Union insgesamt in eine Rezession gerutscht ist. Und was wir jetzt langsam aber sicher erleben, ist, dass die wirtschaftliche Erholung mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit vor sich gehen wird. Und das ist dann eine ganz große Aufgabe für Deutschland, aber auch weit darüber hinaus für die Europäische Kommission, auch für die Europäische Zentralbank und andere, dass letztendlich zum einen wirtschaftliche Erholung sichergestellt werden muss und zum anderen die Kohäsion und Konvergenz in der Europäischen Union nicht reduziert werden darf, dauerhaft. Das bedeutet, dass mit einem ganz anderen Blick auf den, europäischen Haushalt geguckt wird, auf den mittelfristigen Finanzrahmen, Im Moment wird ja über einen zusätzlichen wirtschaftlichen Wiederaufbaufonds intensiv geredet. Die Europäische Kommission legt dazu demnächst ein erstes Konzept vor. Der deutsch-französische Vorschlag liegt auf dem Tisch. Das alles zeigt, es ist eine ganz große Gemeinschaftsaufgabe, hier die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen und gleichzeitig den Binnenmarkt wieder funktionieren zu lassen. Denn im Moment haben wir es immer noch mit Grenzen in der Europäischen Union zu tun, die wir längst abgeschafft geglaubt hatten. Wir sehen enorme Wettbewerbsverzerrungen, die eigentlich im Binnenmarkt auch nicht da sein sollten durch die unterschiedlichen Subventionspolitiken der Regierungen. Und da muss Deutschland, da muss aber natürlich allen voran auch die Europäische Kommission und die anderen EU-Institutionen ran.
0: Halten Sie persönlich den jetzt diskutierten Weg europäischer Schulden, die zeitlich befristet und ausschließlich zweckgebunden für die Pandemie-Folgen von der EU aufgenommen werden dürften, für einen guten Vorschlag.
1: Der Vorschlag ist absolut sinnvoll. Warum? Weil Europa mehr Geld braucht, als im Moment von den Mitgliedstaaten gemeinsam einfach so zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt also, das Geld muss irgendwie aufgenommen werden. Und wie macht man das am besten? Nicht, indem die Staaten, die ohnehin im Moment schon hoch verschuldet sind und sich zu schlechteren Konditionen an den Märkten finanzieren müssen, indem die das tun, sondern indem man das AAA-Rating, das die Europäische Union hat, nutzt, gemeinsam die Schulden aufnimmt, dann ganz klar natürlich vorher definiert, wofür das Geld ausgegeben werden kann und soll im Rahmen von europäischen Programmen. Und äh, so letztendlich es schafft, Europa aus dieser tiefen Krise zu holen. Das heißt, zwei wichtige Probleme müssen tatsächlich politisch noch beantwortet werden. Zum einen die Frage, was ist der richtige Weg, ähm, dieses Geld bereitzustellen. Und da gibt es mittlerweile sehr interessante und gute Modelle bis hin zu sogenannten äh, Perpetual Bonds. Das sind also Anleihen, die kein Verfallsdatum haben. Das ist ein Finanzierungsinstrument, was in der Nachkriegszeit in Europa in einigen Staaten sehr gut eingesetzt wurde mit einem niedrigen Zins dauerhaft Finanzierung erlaubt hat. Und das ist sinnvoll. Die Europäische Union hat bereits die Instrumente. Sie nimmt also seit Jahren für klar definierte Programme Geld auf. Und das ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Die andere Frage ist, wie geben wir das Geld aus? Und da hat sich die Bundesregierung zu Recht auch schon bewegt. Nämlich, es wird anerkannt, dass wir in einer Situation sind, wo wir tatsächlich Geld als Transfers zur Verfügung stellen müssen. Da mag man jetzt sagen, na ja, dann zahlt Deutschland am Ende wieder für die anderen. Das ist richtig, aber warum tun wir das? Weil wir ein ungeheures Interesse haben, dass der Binnenmarkt und der Euro bestehen bleiben. Wenn wir uns überlegen, was das Negativszenario wäre, also Italien knickt uns weg, kippt aus dem Euro raus und vielleicht die ganze Eurozone löst sich auf, wären die wirtschaftlichen Folgen für Deutschland mit die schlimmsten. Weil wir eine absolut exportabhängige Volkswirtschaft sind, ganz viel in den Binnenmarkt exportieren und weil wir wahrscheinlich dann wieder eine der stärksten nationalen Währungen in Europa hätten. Das würde bedeuten, großer Aufwertungsdruck, ein hoher Außenwert und damit eine Belastung unserer Exportfähigkeit. Das ist ganz kurz gesagt einer der Gründe, warum wir großes Interesse haben, dieses System zu erhalten.
0: Es ist immer von Nord-Süd die Rede in Bezug auf die Finanzierungsfragen, aber es gibt noch mehr Themen, wo man Regionen quasi den Rissen, wenn ich das so sagen darf, zuordnen kann. Lassen Sie uns auf die zweite wichtige Trennlinie schauen, diese letztendlich Ost-West-Linie, obwohl auch das sicher nicht geografisch einfach so immer nur zuzuordnen ist. Aber worüber muss da gesprochen und verhandelt werden?
1: Da geht es vor allem um Fragen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Es gibt da zwei Länder, die Sorgenkinder sind, einmal Ungarn und dann Polen die seit Jahren eigentlich mit nationalen Maßnahmen aus Brüsseler Sicht und auch aus Berliner Sicht die Parameter ihrer nationalen Demokratie und auch der Rechtsstaatlichkeit so verändert haben, dass die Europäische Kommission bereits Verfahren eingeleitet hat. Und gerade unter den Vorzeichen der Corona-Krise verschiebt sich da noch mal einiges. Und so sind sie beide auf einer Beobachtungsliste, ob das nur temporäre Maßnahmen sind oder nicht. Denn die ganz große Diskussion in Europa ist in der Tat, wie erhalten wir das System westlicher, liberaler Demokratien? Wie schaffen wir Garantien im Rahmen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit? Und da haben wir dann auch schon eine schöne Verbindung zu dem Wirtschaftsthema, denn die Diskussion wird sehr, sehr wichtig werden, wenn es darum geht, ob beispielsweise Mittel aus den europäischen Hilfsfonds und auch aus dem europäischen Haushalt an Bedingungen geknüpft werden. Und da könnte in der Tat die Rechtsstaatlichkeit zu einer gemacht werden.
0: Ganz zerrissen ist das das Tischtuch bisher nur mit Großbritannien. Ist da noch was zu flicken oder wieder neu zusammenzuknüpfen? Die Neugestaltung der zukünftigen Beziehung zwischen EU und Großbritannien fällt ja auch in dieses kommende Halbjahr. Oder kann man das gleich verschieben, weil dafür gar keine Zeit bleibt in 2020?
1: Aus kontinentaleuropäischer Sicht wäre eine Verschiebung sicherlich naheliegend und angeraten. Aber der britische Premierminister hat sich bislang so positioniert, dass er deutlich gesagt hat, nein, wir wollen Ende 2020 raus. Und ähm, unter diesem Druck möchte er jetzt sein Deal zum zukünftigen Verhältnis mit der EU verhandeln. Und dann hat er relativ lapidar gesagt, wenn es nichts wird, dann wird es jetzt eben nichts. Und dann gibt es ein No-Deal-Brexit, also ein Austritt ohne ein Abkommen.
0: Dafür sind die Schotten aber vielleicht bald wieder Mitglied und dann stimmt die Anzahl der Mitgliedstaaten wieder.
1: Die Schotten, nicht nur die Schotten, einige Teile des Vereinigten Königreiches gucken sich sehr genau an, was da passiert. Und nicht nicht ohne Grund wird immer wieder darüber geredet, ob am Ende Little England übrig bleibt. Die Spannungen in Großbritannien werden gerade bei einem No-Deal-Brexit sehr, sehr groß werden. Schottland muss aber auch ganz genau gucken, wie es denn ohne England klarkommt. Denn auch innerhalb des Vereinigten Königreiches gibt es Finanztransfers. Und die Schotten ganz allein auf der Welt als Mitglied in der Europäischen Union da wird es Ihnen wahrscheinlich wirtschaftlich auch nicht so viel besser gehen als jetzt.
0: Das ist ja so, so eine Riesenaufgabe. Ne? Also der MFF, diese siebenjährige Finanzplanung in der EU angesichts der Corona-Last, dass äh, Themen wie klimarisikomanagement haben, auch eigentlich riesige Haushalte, die man ausgeben müsste. Würden Sie mit Frau Merkel gerne tauschen im Moment?
1: Sie hat zum einen eine riesengroße Erfahrung, die sie mitbringt. Zum anderen hat sie nur noch eine begrenzte Amtszeit als Bundeskanzlerin. Und da kann sie jetzt wirklich sehr, sehr viel Gewicht in die Waagschale werfen und letztendlich Deutschland als großer EU-Mitgliedstaat kombiniert mit ihrer Erfahrung und ihrer engen, engen Vernetzung mit vielen anderen Staats- und Regierungschefs. Da würde ich nicht mit ihr tauschen wollen, weil sie da wirklich eine ganz besondere Position hat im Moment. Und ich denke auch, dass ihr diese historische Verantwortung bewusst ist. Denn sie hat von einer existenziellen Krise der Europäischen Union gesprochen und das deutet für mich darauf hin, dass ihr völlig klar ist, dass dieses Gebilde nicht immer halten muss. Und im Moment ist Europa in einer sehr, sehr tiefen Krise, wird von außen provoziert, wird von außen untergraben. Und da ist also politische Führung in der Rolle der Ratspräsidentschaft ganz, ganz wichtig im Konzert mit den anderen, die wichtige Rollen haben. Nämlich, das ist zum einen die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Das ist der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel. Und dann ist das Europäische Parlament natürlich auch ein wichtiger Akteur. Und Deutschland hat traditionell sich immer für eine Stärkung des Parlamentarismus in Europa eingesetzt und kann auch unter seiner Ratspräsidentschaft zeigen, dass es das damit ernst meint.
0: Wir kommen stärker nochmal auch zur Außenpolitik. Frau von der Leyen hat davon gesprochen, dass Europa die Sprache der Macht erlernen muss. Herr Borrell sprach im Parlament von einer EU der Irrelevanz, wenn es nicht gelingt, außenpolitisch auch mit einer Stimme zu sprechen. Was sind die außenpolitischen Mainfacts, die in der deutschen Ratspräsidentschaft vorangebracht werden müssen?
1: Deutschland hat auf die Agenda gesetzt, dass es im September einen Gipfel mit China geben soll, und zwar der gesamten EU-27. Ob der nun stattfindet oder nicht, ist noch nicht ganz sicher, aber bisher ist er zumindest nicht abgesagt. Das kann also darauf hindeuten, dass es, falls kein physisches Treffen möglich ist, zumindest ein digitales Format gibt. Das Besondere daran ist, dass alle 27 Staats- und Regierungschefs dort zusammenkommen und nicht wie bei sonstigen EU-China-Gipfeln eben die Köpfe der europäischen Institutionen mit der chinesischen Führung. Das ist Deshalb so wichtig, weil China an verschiedenen Stellen versucht hat und versucht, die europäische Einheit und die gemeinsame Linie der Europäer zu untergraben in seinem Interesse. Und das Wichtige ist nun, dass vor dem Gipfel die große außenpolitische Aufgabe ist, alle 27 auf eine Linie zu bringen und eine gemeinsame Agenda mit China zu setzen. Und da ist eines der wichtigen Themen, was aufkommen wird, selbstverständlich das Thema globale Gesundheitspolitik. Da kommt man im Moment nicht drum rum. Aus der Pandemie kann sehr, sehr viel gelernt werden. Und für die Zukunft muss gestaltet werden. Da die USA da im Moment wegfallen als Akteur, ist China ein wichtiger Ansprechpartner. Und das Gleiche gilt für das Thema Klima. Denn zu Recht ein ganz wichtiges Thema auf der Agenda der Europäischen Union für die laufende fünfjährige Amtsperiode. Und China ist auch da ein ganz, ganz wichtiger Akteur, ohne den wir global gesehen kaum einen Unterschied machen werden.
0: Ja, China kauft erheblich in Europa ein, wird Deutschland jetzt auf die Europäische Union einwirken, um für die eigene Hochtechnologie, wirtschaftlich, aber auch gesundheitspolitisch, also in der Pharmazie, wie militärisch relevante Bereiche stärker zu schützen?
1: Es sind die Grundlagen gelegt für einen stärkeren Schutz gegenüber ausländischen Direktinvestitionen. Am 1. Oktober 2020 ähm, tritt eine EU-Verordnung in Kraft, die zunächst einmal die Mitgliedstaaten ähm, auffordert, selber nötige Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die allerdings nicht der Idee des, des freien Handels entgegensprechen sollen. Und ähm, gleichzeitig sollen die Staaten eben ihre Gesetze, die es entweder schon gibt oder die jetzt neu verabschiedet oder verändert werden, ähm, nach Brüssel melden und so will man Transparenz herstellen. Das ist nicht nur wichtig, um zu wissen, wie der Rechtsstand in den Mitgliedstaaten ist, sondern vor allem brauchen wir auch Transparenz hinsichtlich der Frage, wo versucht denn China bei uns einzukaufen. Deutschland diskutiert gerade die Überarbeitung seines eigenen Außenwirtschaftsgesetz Und da geht es auch um das Thema Investitionskontrolle im Einklang mit den europäischen Regeln. Es ist eine Diskussion, die geht sehr viel weiter zurück als die Corona-Krise. Aber mit der Situation, die wir jetzt haben, wo es zu erwarten ist, dass einige Unternehmen in die Illiquidität rutschen, vielleicht sogar pleite gehen, da gibt es natürlich die Möglichkeit für externe Akteure sich einzukaufen. In kritischen Bereichen wie beispielsweise Gesundheitsunternehmen, Technologie, Digitales, aber durchaus auch in anderen Unternehmen, die in Wertschöpfungsketten an relevanten Stellen sitzen. Denn es wird ja nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen eingekauft. China verfolgt ja auch eine sehr klare politische Agenda. Und dazu gehört eben auch der Aufbau von Einfluss über Investitionen.
0: Genau. Meinen Sie, dass das in dieser EU-Phase klappt? Zum Beispiel Griechenland oder Italien. Italien ist äh, offiziell das Mitglied der Seidenstraßeninitiative. Davon zu überzeugen, hier tendenziell protektionistisch oder eben schützende Gesetze wirklich äh, umzusetzen im eigenen Land, wenn China äh, investiert in die italienische Pharmaindustrie?
1: Italien hat schneller und restriktiver als Deutschland und Frankreich in der Corona-Krise seinen eigenen rechtlichen Rahmen für das Investment-Screening überarbeitet und hat mittlerweile da wirklich so harsche Kontrollmechanismen aufgebaut und ist sich der Gefahr sehr bewusst. Die Frage ist immer, wie weit geht die Abhängigkeit schon. Also wem kann man sich verwehren? Wem traut man sich, sich zu verwehren? Da würde ich sagen, ist Italien immer noch in einer Lage, dass es natürlich souverän handelt und sich sehr genau überlegt, wen es ins Land lassen kann. Und ähm, zum Zweiten ist die Frage, wo kommen denn die Alternativen her? Wer ist denn noch da, um zu investieren? Und das ist letztendlich ein Fehler, den die EU in Bezug auf Griechenland gemacht hat, weil sie das Beispiel auch nannten, als Griechenland während der Staatsverschuldungskrise ab dem Jahr 2010 von seinen Geldgebern aufgefordert wurde zu privatisieren. Da standen große Projekte ähm, letztendlich auf dem Markt und man hat Investoren gesucht. Das waren allerdings keine Europäer. Da. Und so konnte sich China in den Hafen von Piraeus ein logistischer Hub, der ganz, ganz wichtig ist, einkaufen. Und ähm, da muss man sagen, solange die Europäer das nicht strategisch betrachten und solche Momente verschlafen, äh, solange hat China und haben andere ein relativ leichtes Spiel. Aber das Bewusstsein dafür ist ganz, ganz deutlich gewachsen und wie gesagt, Italien hat bereits seine eigenen Richtlinien maßgeblich verschärft.
0: Ja, ist ein schönes Beispiel, wie der Blick nach außen dann doch auch ein Aufeinanderzugehen innerhalb der Mitgliedstaaten wachsen lässt auch Außenpolitik, Frau Schwarzer, aber ein anderes Thema. Unser gutes Verhältnis zu den USA gehörte bisher eigentlich immer sozusagen zur DNA der bundesdeutschen Außenpolitik. Ist das europäisch-atlantische Verhältnis aktuell bedroht? Durch die Bestrebungen innerhalb der EU zum Aufbau einer europäischen Armee, durch die Diskussion um eine bundesdeutsche Drohnenbewaffnung, die Debatte über eine nukleare Teilhabe Deutschlands. Wie bewertet die US-Administration diese Bestrebungen zu größerer Unabhängigkeit der EU, aber eben auch die Rolle eines wachsenden deutschen Selbst- oder Machtbewusstseins in dieser Zeit der Ratspräsidentschaft. Was wünschen sich die Amerikaner eigentlich von uns, abgesehen mal von den Bestellungen von F-18-Bombern durch Frau kram karrenbauer
1: Das Verhältnis mit den USA unter Trump als Präsident ist seit seit Jahren ja schon sehr, sehr angespannt. Ähm, Immer wieder gab es auch die Frage, ob er die NATO äh, untergräbt. Ähm, Wenn man die Rhetorik sich anguckt, kann man diese Sorge haben. Faktisch sehen wir davon noch keine Anzeichen. Es wurde allerdings in Washington sehr sensibel darauf reagiert, als äh, die Europäer äh, ihre eigene verteidigungspolitische Zusammenarbeit im Bereich der sogenannten PESCO äh, vorangebracht haben und eben auch, weil da Geld fließt, weil es da einen Fonds gibt Finanzierung von Rüstungsprojekten, weil da europäische Rüstungszusammenarbeit gefördert wird, weil Forschung und Entwicklung unterstützt wird. Und da war sofort dann auch der Brief aus New York da, der gesagt hat: Wenn ihr unsere Industrie davon ausnehmt, dann werden wir euch das spüren lassen. Das heißt also gleich wieder die Drohung. Trump hat Europa und hat speziell auch Deutschland ja nicht nur als Konkurrenten ausgemacht, sondern äh, uns letztendlich auch als als Feind punktuell bezeichnet. Das ist, glaube ich, nicht die Überschrift, die man dem Verhältnis geben sollte, weil die beidseitigen Abhängigkeiten doch so groß sind und an vielen Stellen sehr, sehr gut zusammengearbeitet wird. Aber äh, wir dürfen nicht vergessen, Amerika wählt äh, im November 2020, also im vorletzten Monat der deutschen Ratspräsidentschaft und Donald Trump wird die Außenpolitik für innenpolitische Zwecke noch mehr ins Instrumentalisieren, als er das in den letzten Monaten schon gemacht hat. Und das bedeutet, dass er Feindbilder braucht, dass er Druck ausüben wird. Das große Feindbild für ihn ist China. Und da kann als Thema auf Deutschland zurollen, und das ist wichtig für die deutsche Ratspräsidentschaft, dass die Amerikaner lauter fordern werden, dass Europa und insbesondere Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas ähm, sich ganz klar auf die Seite der USA stellt in diesem Streit. Und daran kann uns natürlich absolut nicht gelegen sein. Und äh, die Politik hat auch versucht, äh, sich wegzuducken und diese Positionierung eben nicht so klar einzunehmen. Aber was klar ist, in der, mit Blick auf die Verteidigungsallianz mit Blick auf ähm, den Systemkonflikt, über den ich vorher sprach, sind wir natürlich im westlichen Lager. Wir haben nur sehr, sehr enge wirtschaftliche Beziehungen und Abhängigkeiten mit China. Und deshalb sind wir daran interessiert, dieses Verhältnis auszutarieren.
0: Ja, auch wenn Trump das instrumentalisiert, das, was er dann vorbringt, könnte ja durchaus auf Verständnis treffen, auch in der Mitte Europas. Also erwarten die anderen EU-Staaten vor diesem Hintergrund mehr deutsche Führung oder fürchten sie die eher?
1: Man erwartet definitiv deutsches Engagement und das ist aus Sicht vieler Staaten zunächst einmal ein finanzielles, dann aber auch ein militärisches. Und die Kritik auch unserer europäischen Partner an Deutschlands Rolle beispielsweise in der NATO ist groß, dass wir immer noch, das äh, vor Jahren beim Gipfel in Wales gesetzte 2 ausgabenziel ähm, nicht erreichen. Allerdings ist auch ähm, wichtig zu sehen, dass es Entwicklung gibt und dass sich Deutschland tatsächlich seit einiger Zeit stärker engagiert. Und das müssen wir einfach sehr, sehr deutlich zeigen, dass wir das im europäischen Sinne, aber auch deutlich im transatlantischen Sinne machen. Ich glaube, die wichtigste Botschaft an Washington ist, dass wir ein selbstbewusster, aber engagierter Partner sind und dass wir was anbieten können. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, im Trans- atlantischen Verhältnis auch nach einem möglichen Wechsel im Weißen Haus, auf den viele hoffen, wird es wichtig, dass Deutschland und das Europa sich entschieden und stark positionieren können, aber eben als positiver Faktor in dieser Allianz, sodass beide Seiten erkennen, was die Zusammenarbeit bringt und dass es also kein Nullsummenspiel ist, wie Donald Trump das immer gerne darstellt, sondern dass wir auch eine mögliche neue US-Regierung mit neuen Präsidenten davon überzeugen müssen, in vielerlei Hinsicht, also in den unterschiedlichen Politikfeldern, wo denn der Vorteil einer engen transatlantischen Zusammenarbeit ist.
0: Ja genau, das wird aber ja immer schwieriger, Frau Schatzer, wenn Donald Trump tatsächlich, wie angekündigt, nach dem Atomabkommen mit dem Iran, nach dem Pariser Klimaabkommen, nach dem INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen jetzt auch noch den Open-Skies-Vertrag kündigt und damit Eine vielleicht nicht für die USA selber, aber für viele europäische Staaten und für Deutschland wirklich wichtige Vertrauenssäule vorhandener Abrüstungsverträge im wahrsten Sinne des Wortes zerbröselt. Da wird ja dann, denke ich, Sie hatten es vorhin auch selbst schon angesprochen, die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehung innerhalb der EU viel wichtiger. Welche Rolle spielt diese Achse in Bezug auf ein sich so veränderndes transatlantisches Verhältnis?
1: Eine sehr wichtige. Zunächst einmal braucht man, egal ob man in Paris oder in Berlin sitzt, eine verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem anderen. Und nun gab es jetzt in den letzten Monaten immer wieder Momente, wo man Zweifel hatte, ob das Deutsch-Französische vielleicht doch nicht so gut funktioniert. Das eine Thema war äh, ein Interview über die NATO, das der französische Staatspräsident Emmanuel Macron gegeben hat, wo er die NATO als Braindead bezeichnet hat. Nun, die NATO ist nicht das Thema der deutschen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr. Aber was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass natürlich klar ist, dass die europäischen Versuche, die eigene Außenpolitik und die eigene Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungspolitik, dass das eingebettet ist in die Verteidigungsallianz mit den Amerikanern. Und äh, Emmanuel Macron hat damals gesagt, er hätte dieses Interview so gegeben, weil er aufrütteln wollte vor einem NATO-Gipfel in London und eigentlich eine Debatte haben wollte darüber, wie diese Allianz besser funktionieren kann. Und es wurde einfach klar, das ist überhaupt nicht kompatibel mit der Art, wie Deutschland über Fortschritt und Entwicklung von Institutionen nachdenkt, nicht durch öffentliche Provokation und ja letztendlich so harte Worte, sondern über eher eine inkrementelle Entwicklung. Und ähm, um es positiv zu sagen, ergänzen sich da die Bundeskanzlerin und der französische Staatspräsident eigentlich ganz exzellent in der Art, wie sie äh, solche Sachen vorantreiben wollen. Aber wenn Deutschland ähm, gerade auch um die US-Wahl herum in der Rolle der Europäischen Ratspräsidentschaft eine produktive Rolle und Positionierung im transatlantischen Verhältnis auch hinbekommen möchte, ist es natürlich äußerst wünschenswert, dass das mit Frankreich an seiner Seite geschieht. Die USA gucken natürlich auf die Frage, wo liegt die Macht, wo liegt die Gestaltungskraft. Und wenn da zwei Staats- und Regierungschefs Seite an Seite arbeiten, die alleine fast 50 Prozent der Wirtschaftskraft Europas auf sich vereinen, ist schon aus amerikanischer Sicht auch klar, dass das ein sehr relevantes Duo ist.
0: Wird die scheinbar erdrückende Last von den ganzen Themen, die wir besprochen haben, die Risse innerhalb der EU während der deutschen Ratspräsidentschaft weiter vertiefen? Oder könnten Sie sich auch vorstellen, dass die Schwere der Krise, die Pandemie und alles, was zusammenkommt in diesem zweiten Halbjahr, auch eine einigende Wirkung auf die europäische Gemeinschaft hat?
1: Der Schock sitzt sehr tief, wie schnell Europa auseinandergefallen ist in der ersten Reaktion auf das Auftreten des Virus. Grenzen wurden hochgezogen, Exportstopps wurden verhängt. Man hat im Prinzip Leute nach Hause geschickt und das widerspricht so sehr dem Gedanken, den wir von Europa haben und hat wirklich viele Menschen verstört. Was hier passiert ist, ist, dass unter dem Eindruck des Krisenmanagements Entscheidungen gefällt wurden, die vielleicht aus einer Präventionslogik mit Blick auf die Gesundheitsrisiken sinnvoll waren, die aber so gar nicht äh, dem politischen Anspruch und dem Ziel der Europäischen Union entsprechen. Und jetzt sind wir da schon eine ganze Stufe weiter in der Überlegung. Denn was sich gezeigt hat, ist, wenn wir nicht, vollständig integrieren, sondern wir entgrenzen. Wir lassen Leute reisen, wir setzen sie natürlich dadurch dann auch durch den Kontakt Gesundheitsrisiken aus. Und wir haben überhaupt nichts, was darüber funktioniert, was einen gemeinschaftlichen Schutz irgendwie bereitstellen kann. Sei es durch gemeinsame Bevorratung oder Beschaffung von medizinischem Material, durch gemeinsame Daten über die Verbreitung des Virus. Wenn eben kein Schutz da ist, dann muss man ja selber national schützen und Grenzen wieder hochziehen. Und diese Diskussion über europäische Gesundheitspolitik und welches Maß an Schutz wir brauchen, wenn wir es ernst meinen, mit der Mobilität im Binnenmarkt, diese Diskussion ist schon ganz viel weiter als als noch vor, vor letztendlich zwei Monaten. Und die Diskussion um die Frage, wie retten wir denn unsere Wirtschaft in dieser Großen Krise, auch die ist sehr viel weiter. Wir reden mittlerweile über ähm, höhere Transfers. Wir reden mittlerweile über die Frage, wie können wir denn gemeinsame Bonds auflegen. Und wir wollen das verbinden mit einer doppelten Agenda der Transformation, nämlich zum einen. Klima und zum Zweiten Technologie und Digitalisierung. Und das sind ganz klar zukunftsgerichtete Aufgabenbereiche, die Europa, wenn es sich die Welt anguckt, sei es aus Paris, aus Rom oder aus Berlin, ist eigentlich völlig klar, wenn wir da alleine im Wettbewerb stehen mit Amerika oder ähm, China als Italien, als Frankreich oder als Deutschland, dann werden wir nicht viel ausrichten. Aber wenn wir diesen Moment jetzt ergreifen und ich sehe da wirklich politische Bewegung, dass das erkannt wird und auch umgesetzt wird, der deutsch-französische Vorschlag ist wirklich ein Zeichen dafür, dann können wir gemeinsam vorankommen. Und ich sehe tatsächlich, dass es entgegen aller Unkenrufe im Moment wieder eine Bewegung gibt, dass Europa versteht, dass Krisenmanagement und die eigene Stärkung durch wirkliche maßgebliche neue Schritte, dass das Hand in Hand gehen muss.
0: Frau Dr. Daniela Schwarzer, ich danke ganz herzlich fürs Gespräch. Sehr spannend, sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ja, und damit sind wir bei der Vorschau auf den nächsten Atlantic Talk. In der Folge 5 wollen wir uns eine für unsere Außen- und Sicherheitspolitik oft unterschätzte Region anschauen, und das ist der Westbalkan. Sechs Nicht-EU-Staaten, die in jeder Europalandkarte wie der Innenhof der Europäischen Union sofort ins Auge fallen. Unser Gast ist der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister und CSU-Bundestagsabgeordnete Christian Schmidt. Unter drei verschiedenen Verteidigungsministern hat sich Christian Schmidt als parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium mit dem politisch so enorm vielschichtigen Westbalkan befasst. Und Christian Schmidt ist der Präsident der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und somit der hauptverantwortliche Veranstalter dieses Atlantic Talks. Ist eine weitere EU-Erweiterung um die Staaten des ehemaligen Jugoslawiens und um Albanien sinnvoll? Ist sie nötig? Ist sie überhaupt möglich? Wieso wird ausgerechnet Albanien zum Brennpunkt internationaler Verwerfungen zwischen dem Iran und den USA? Das möchte ich von dem ausgewiesenen Außen- und Sicherheitsexperten Schmidt wissen. Aber auch, wieso die USA den Westbalkan aktuell gegen europäische Interessen so massiv destabilisieren, dass sie sogar vor dem Sturz demokratisch gewählter Ministerpräsidenten nicht zurückzuschrecken scheinen. Christian Schmidt wird dazu vermutlich Tacheles reden. Denn, wie der DRG-Präsident gern von sich selbst sagt, so ist er, der Schmidt. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der Folge 5 und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Ihr Moderator, Oliver Weiland. Atlantic Talk. Jeden Donnerstag neu um 16 Uhr. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.